0: Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la
1: réponse préférée des économistes.
2: Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
0: La, la vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien.
1: Thank you very much. Merci beaucoup.
3: Moi,
2: je suis ouvert au débat.
1: Déjà, il y a un temps de parole déjà distribué. Ouais, et, euh...
3: et puis c'est bon. Merci, madame la ministre. Merci journée d'économie festival of economic. La recherche économique n'est pas brillante
0: sur beaucoup de sujets en vérité.
1: Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ecogeco, le podcast des journées de l'économie. Suite à l'augmentation record des prix de l'énergie et des produits alimentaires, inflation et pouvoir d'achat sont au cœur des préoccupations. Comment expliquer l'augmentation générale des prix Quelles sont les conséquences sur le pouvoir d'achat des Français Comment protéger les plus vulnérables nous vous proposons d'y réfléchir autour de trois nouveaux épisodes sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous écoutons Olivier Garnier, Thomas Jérébine, Florence Jannicatrice, Olivier Passet et Jean-Marc Littori qui ont échangé sur le sujet lors des Journées de l'économie 2022. Bon épisode
0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session des Journées de l'économie sur le thème « Inflation, les termes du débat ont-ils changé ?» Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Echos et ravi d'animer ces sessions sur une question brûlante et même pour moi une question cuisante puisque je fais maintenant chaque année un mea culpa, euh, et c'est le sujet sur lequel je me suis le plus trompé depuis au moins 18 mois. Euh, l'inflation atteint désormais 6% en France, 10% dans d'autres pays de la zone euro. Il y a trois ans, on aurait discuté sur le fait de comment parvenir à pousser l'inflation jusqu'à 2%. Et donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est ce qu'on va essayer d'identifier dans l'heure et demie qui, qui suit. Avec avec toute une série d'argumentations, les indices que c'est provisoire. C'est provisoire parce qu'on a eu l'épidémie de, de Covid qui a complètement désorganisé la production partout. Les pays se sont fermés les uns et les autres, pendant en même temps. Les ports étaient débordés et, et donc les marchandises circulaient très, très mal. Et, et donc, ça a provoqué des, des goulots d'étranglement hein, des endroits où on... Il n'y avait pas les marchandises qu'il fallait au moment où il les fallait, et donc ça fait monter les prix. Et donc la première explication, c'est ça, ça serait ça. Et comme, ça, comme on peut espérer désormais que le gros de l'épidémie est derrière nous, ça pourrait s'arranger. La deuxième explication, évidemment, c'est ce qui s'est passé depuis maintenant neuf mois avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie qui était le premier exportateur mondial de pétrole et de blé, excusez du peu, des matières premières absolument indispensables euh, et dont les prix se sont envolés suite à la décision d'un certain nombre de pays de ne plus acheter euh, à, à, ce, à ce pays. Et donc, deuxième facteur très fort. Mais il y a d'autres... Euh, et puis, puis le, 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 le troisième qui est euh, la quantité d'argent très impressionnante qui a été injectée par les banques centrales ces dernières années. Et, mais il y en a d'autres qui disent que c'est plus structurel, qu'il y a d'autres changements. Le premier, c'est évidemment la, la transition énergétique et écologique qui va amener à faire des investissements très importants, qui va amener à faire des allocations de ressources très différentes. Et donc ça, ça se traduit à un moment ou à un autre par, par des hausses des prix. Et, et, et d'autres soulignent la démondialisation, le fait que les échanges progressent désormais moins vite que, que la production. Or, euh, euh, l'accélération des échanges avait été un facteur qui avait permis euh, de, de, de peser sur les coûts pendant, euh, pendant euh, euh, deux décennies. Euh, D'autres invoquent enfin la, la démographie, mais le pays qui est le plus avancé dans le vieillissement démographique, c'est le Japon et c'est celui des grands pays avancés qui garde le moins euh, d'inflation. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons euh, quatre experts et on va commencer par le débat. Euh, Est-ce que ça a vraiment changé Est-ce que les termes du débat ont changé Et je vais commencer avec Olivier Garnier, Olivier, directeur général des statistiques, des études de l'international à la Banque de France, c'est-à-dire, euh, on, on peut résumer ça par chef économiste, fonction qu'il a occupée dans d'autres organismes privés auparavant. Donc voilà, question simple, hein. euh, 6% d'inflation, 10% dans la zone euro aujourd'hui, 2%, moins de 2% il y a trois ans. Est-ce que, est que ça a vraiment changé Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on a, est qu a basculé dans, dans un régime
2: différent Alors bonjour à, à toutes et à tous. Alors est-ce que ça a changé bon, La réponse, en tout cas, si je prends mon métier à moi, ça a changé, puisque euh, il y a quelques années, on avait peut-être d'ailleurs dû faire au, au GECO des, des tables rondes sur les questions de politique monétaire. La question qui se, qui se posait, c'est, on a une inflation trop basse, comment on fait pour avoir une inflation plus élevée Puisque je vous rappelle que le mandat de la Banque centrale européenne, qui est d'assurer la stabilité des prix, et la stabilité des prix, on a dit, ça veut dire une inflation sur le moyen terme autour de 2% au cours de la dernière décennie, on était plutôt entre 0 et 1. Donc, d'ailleurs, plus personne ne s'intéressait à l'inflation. Aujourd'hui, dans le dernier chiffre, donc, euh, au mois d'octobre, on est à 10,7 donc bien au-dessus de 2 Donc, c'est vrai que ça a changé. Notre job, ce n'est pas, pas le même. Avant, on pêchait par, par défaut. Là, on pêche par, par excès. Alors, il y a une première, une première question. Euh, qui est, par rapport, euh, par rapport à ça, euh, est-ce que ça... C'est la question que, que posait Jean-Marc Vittori, c'est la, la question de la persistance. Ouais. Est-ce que c'est temporaire Parce que c'est vrai qu'au début, tout le monde se disait « Tiens, mais c'est pas mal lié à la hausse des matières premières, la sortie du Covid, ça va pas durer. » Le problème, c'est que l'inflation, c'est un peu... Là, puisque c'est une image qu'on peut prendre, tout le monde connaît, avec, maintenant, avec euh, Covid, un peu l'image de l'épidémie, on voit bien qu'une épidémie plus ça dure, plus ça se répand et plus c'est difficile à combattre. L'inflation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand l'inflation est autour de zéro, d'ailleurs, plus personne ne regardait en, les, euh, en matière, d'ailleurs, les négociations salariales ou finalement, ce, on euh, ne regardait plus l'inflation en tant que telle. Et, et je regardais, on a des, des outils un peu de ce qu'on appelle de text mining où, maintenant, on regarde sur Twitter ou sur les articles de journaux. Là, ce qu'on voit, c'est qu'entre début 2021 et aujourd'hui, si vous prenez sur Twitter, le nombre de, de tweets a été multiplié par 5, par ceux qui font référence à des sujets liés à l'inflation. C'est pareil dans, dans la presse. Donc, ça montre bien qu'il y a un changement. Et donc, aujourd'hui, s'il y a plus d'inflation, dans ce cas-là, si euh, vous êtes une entreprise, vous avez des coûts qui augmentent, donc vous voulez augmenter des prix. Si vous êtes salarié, vous dites, mais si euh, l'inflation est à tel niveau, dans ce cas-là... Ça veut dire qu'il euh, faut des hausses de salaire. Et donc, c'est par ce phénomène-là que se propage l'inflation. Et nous, en tant que banque centrale, c'est quoi notre rôle Notre rôle, quand l'inflation vient justement, comme aujourd'hui, d'une hausse des prix importés, des prix de, de l'énergie, bon, c'est pas nous, en tant que banque centrale, c'est pas en montant les taux d'intérêt qu'on va faire en sorte qu'il va y avoir plus de gaz ou plus de pétrole qui sera produit ou que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Ça, clairement, non. En revanche, si je reprends mon image de l'épidémie, nous, ce que l'on peut faire, c'est éviter, c'est un peu les chaînes de contamination, c'est-à-dire que éviter qu'une inflation qui était au départ principalement du côté des prix de l'énergie se transmette à l'ensemble des, des prix et soit persistante, c'est-à-dire que, y compris, alors on l'a d'abord vu dans les prix des biens, parce que notamment les prix des matières premières augmentaient, les coûts de production augmentaient, et puis maintenant aussi dans les prix des services. Si les salaires augmentent parce qu'il y a plus d'inflation, ça augmente aussi le coût, le coût des services qui, là, dépendent pas mal des salaires. Donc il y a, il y a ces chaînes un peu de, de prix et salaires. Et en plus, personne n'est gagnant. C'est-à-dire que si, si le producteur augmente son prix, le, le salarié qui, après, demande des, des hausses de salaire, finalement, c'est une, une bataille comme on l'a vu dans les années 70, dans les années 70, alors la plupart d'entre vous dans la, dans la salle, enfin, il y a, certains d'entre vous ont peut-être vécu les années 70, mais beaucoup ne, ont, ne les ont pas vécues, là c'est typiquement ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il y avait eu aussi un choc pétrolier, et là il y avait eu un peu chacun essayait de se passer le mistigris, si vous connaissez le, le jeu du mistigris, entre les employeurs et les employés, et, et finalement l'inflation avait persisté et on avait eu beaucoup de mal à la casser. Donc ça, c'est un peu sur la, sur la question de la persistance qu'il y a ce mécanisme-là. Après, il y a l'autre question là, qui est plus durable, qui est de dire, et on aura peut-être l'occasion, je vais peut-être laisser euh, les, mes, mes collègues y répondre, qui est de dire, est-ce qu'on est aussi face à un, régime, un changement de régime d'inflation lié au changement géopolitique, au changement en matière de mondialisation Mais là, peut-être pour ne pas prendre trop longtemps, euh, je reviendrai peut-être dessus plus tard.
0: Je vais me tourner vers le deuxième Olivier, le second Olivier. Olivier Passet, directeur des synthèses économiques de Xerfi. Xerfi, c'est un cabinet d'études économiques. Et donc, bah, je pose la même question qu'au premier Olivier, donc changement de, de régime, au-delà peut-être de, de, de ce que vient de dire Olivier Garnier.
3: Bonjour à tous. Euh, bah, Jean-Marc, au, au début, tu as souligné des, des candidats potentiels à un changement de régime, que ce soit la démographie. Effectivement, c'est... C'est très impressionnant, hein, le, le, le retournement de la part de la population en âge de travailler dans la population totale au niveau des pays développés, mais maintenant à échelle mondiale. Euh, tout ce qu'on a dit sur la, la greenflation, c'est-à-dire tous les phénomènes inflationnistes liés au bouleversement, etc. Euh, Démondialisation, euh, si on veut, là, qui est plus une hypothèse qu'autre chose. On pourrait aussi parler de la concentration des boîtes qui, qui a donné un nouveau pouvoir de marché aux, aux, aux entreprises, peut-être, ce qui est frappant, en tout cas ce qui, est, ce qui est change dans les termes du débat, c'est que finalement on a eu un choc de coûts assez similaire dans les années 2008 jusqu'aux années 2013. Quand on regarde l'ampleur du choc sur les matières premières et même alimentaires, les entreprises ont subi à peu près le même choc sur les intrants, comme on dit, mais elles n'ont pas eu du tout le même comportement. Il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là et euh, ce n'est pas la boucle prix-salaire qui est en jeu mais il y a quelque chose qui ressemble à une boucle prix-profit parce que là où on s'est tous plantés quand on a vu l'inflation se dessiner on a tous parlé de stagflation c'est-à-dire immédiatement on voyait des mécanismes d'érosion du pouvoir d'achat qui, euh, qui allaient certainement casser la demande et avec les enchaînements traditionnels les boîtes vont moins bien, les profits vont moins bien elles vont moins investir, l'emploi va tomber l'emploi continue à croître. Ça, c'est très, très étonnant. J'allais dire là-dessus, erreur massive et collective. Hein. Je ne pense pas que euh, nous avions euh, pensé à un cycle de l'emploi aussi persistant et persévérant dans, dans les circonstances d'aujourd'hui. Si je regarde les profits, là aussi, très étonnant. Ils sont à des niveaux records. Euh, au niveau des boîtes côté. bon, j'allais dire, on peut dire que c'est une sorte d'exception. Ce sont des grosses boîtes qui ont un gros pouvoir de marché. Euh, mais même euh, du côté parfois des, des PME ou des sous-traitants, on voit que dans les services aux entreprises aussi, euh, les, les boîtes arrivent à faire passer des hausses tarifaires. Quelque chose a changé, effectivement. Euh, nous vivions dans un monde où les entreprises ne, ne pensaient pas pouvoir manipuler les prix pour conforter leur profitabilité. Était, on était en concurrence, il y avait une pression concurrentielle et on a tous été assez positifs, enfin, optimistes sur le, le caractère transitoire de l'inflation parce qu'on disait... Ben, on est toujours dans le régime de globalisation. On est toujours avec les mêmes pressions concurrentielles qui expliquent, en particulier, ce, ce régime qu'on a appelé de grande modération. Qu'est-ce qui aurait changé sur ce plan-là On ne l'a pas vu véritablement venir, en tout cas pas de manière radicale. Mais là, oui, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais je développerai par la suite. Mais j'allais dire, oui, il faut s'interroger parce que là, on a, on a des comportements, on a des comportements véritablement nouveaux. Euh, et 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 encore une fois, la boucle prix-salaire, si je regarde tous les pays, aujourd'hui, en France, on tourne autour de 3-4%. Dans toutes les économies, 3-4%. On est très loin de s'être indexé sur les prix. Même aux États-Unis, on est à 6%. Donc on est en sous-indexation. Et le pouvoir d'achat est rogné. Donc, Mais l'emploi continue à croître. Et les profits sont à leur zénith. J'allais dire, pour conclure, en un mot, l'inflation était le problème et est devenue un peu la solution aussi du côté des boîtes. Euh, alors, c'est un peu plus vrai aux états unis qu'en Europe. Hein. Je dois nuancer mon propos.
0: Aussi pour les, aussi pour les profits, évidemment. C'est moins vrai en Europe qu'aux qu états unis Oui, mais ils tiennent
3: très, très bien. Oui, <rire> euh, les profits se tiennent... Alors oui, euh, aux états unis on est carrément à des niveaux records, aussi bien du côté des boîtes de côté que même sur l'ensemble de l'économie. En Europe, c'est de, de la résistance. Euh, bon, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on avait en tête au, au, au début de la crise, quand on avait un choc massif sur le prix des matières premières.
0: Et ça, juste, ça pourrait être durable Cette chose-là Oui.
3: Alors, là, j'ai peur, peur de, de trop tendre la... Euh, non, je ne crois pas que ce sera, du, euh, ce sera durable. Euh, je peux le, le développer par la suite. Mais okay. euh, voilà, je, je, je ne pense pas... Euh, je pense que, justement, on a eu un mode d'ajustement très particulier et transitoire. Une inflation qui vient davantage des comportements des entreprises que de chaînes de transmission traditionnelles. Alors, je pourrais dire, oui, l'économie est plus concentrée. On se souvient des travaux de Philippon, par exemple, qui nous a dit les structures de marché ont changé. Attention, on n'est plus tout à fait en économie concurrentielle. Il y a beaucoup d'oligopoles, de, de, de monopoles, etc. Les, les fusions-acquisitions sont en train de changer la structure des marchés. Donc, on peut, on peut relier à ça. Mais bon, je, par la suite, je, je dirais pourquoi, malgré tout, je, je ne pense pas que ce, ce régime va durer.
0: Donc, Philippon, c'est Thomas Philippon, c'est un économiste qui a, à New York University, qui a fait un livre assez remarqué il y a deux ans, je crois, maintenant, Exactement. où il montrait bien à quel point aux États-Unis, il disait bien que c'était différent hein, aux États-Unis en Europe, les entreprises s'étaient beaucoup concentrées, donc elles euh, étaient en situation d'augmenter les, les prix plus facilement et, et d'empêcher les augmentations de salaires, parce que les salariés avaient moins le choix de, 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 de leur employer.
3: Alors, juste un point, et c'est inspiré par ce que tu avais écrit dans, un, dans ton <rire> mail, euh, tous les arguments structurels qu'on a énoncés, ils peuvent nous expliquer ce qu'on appelle la hausse des prix. Euh, effectivement, je peux. Mais est-ce que ça, ça explique l'inflation Voilà. On va. On, euh, on, l'inflation, voilà. va, va c'est de la contagion. Ouais. Euh,
0: Thomas Gébine, vous êtes économiste au CEPI, le centre. de d'études prospectives et d'informations internationales, donc un organisme de recherche qui travaille beaucoup sur la dimension internationale, même question mais vraiment à l'échelle internationale puis peut-être c'est peut-être pas la même chose dans les pays dits avancés et dans les pays émergents, donc changement de régime ou pas
4: je, je, Merci beaucoup pour l'invitation je vais essayer aussi de reprendre ce qui a été dit en partie par les, par les deux Olivier. Euh, il y a la métaphore, justement, de la maladie qui a été euh, utilisée. Je pense que c'est une bonne métaphore. Mais je pense que, justement, aujourd'hui, on n'est pas encore... C'est la grande crainte des, ban des banquiers sans des banques centrales, qu'on qu soit dans cette euh, persistance de l'inflation et dans ce mécanisme de propagation à l'ensemble de l'économie. Mais il me semble que, comme l'a dit euh, Olivier Passé, pour l'instant, on n'observe pas de boucle prix-salaire. Donc c'est quoi la boucle prix-salaire C'est lorsque, en fait, euh, l'inflation augmente, les, les salariés, les ménages vont demander des hausses de salaire parce qu'ils anticipent que les prix vont continuer à augmenter et ainsi de suite. Et donc, ça nourrit les, les hausses de prix nourrissent des hausses de salaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. Et, et, et aujourd'hui, ce qu'on observe plutôt, il me semble, c'est qu'en effet, les salaires augmentent, mais de façon relativement modérée. C'est plutôt une baisse euh, assez forte et massive dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, euh, du pouvoir d'achat. De ce que les économistes appellent le, 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 le salaire réel. Et donc, si on continue à avoir ces baisses de, de salaire réel, ce qui va se passer, c'est très probablement une récession. C'est-à-dire que la croissance va baisser. On voit bien que les projections de croissance baissent de façon très rapide au mois de juin juillet quand les grandes organisations internationales ont fait leurs projections on était autour de une croissance de autour de 2 un peu plus de 2 aux États-Unis un peu plus de 2 dans la zone euro on on voit que ces organisations en quelques mois ont baissé assez fortement leurs projections et aujourd'hui on se demande y compris aux États-Unis est-ce qu'on va être en récession en 2023. Et donc, si vous êtes en, en récession en 2023, ben, vous n'aurez pas de la probabilité que vous ayez cette boucle prix salaire diminue encore. Vous n'allez pas euh, demander des hausses de salaire. Enfin, En tout cas, on ne va pas vous accorder des hausses de salaire euh, si vous êtes une économie euh, en récession. Donc ça, c'est le, le premier point. Pour répondre au point aussi d'Olivier Passé sur l'augmentation des marges, il me semble qu'en effet, ce n'est pas exactement le même tableau entre les États-Unis et la zone euro, et c'est pas non plus le même tableau dans tous les secteurs de l'économie. Quand on prend par exemple la France, on peut pas dire que les marges euh, est fortement augmenté, par exemple dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, une des grosses craintes qu'on peut avoir, c'est que même une partie des marges dans le secteur industriel, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie de l'augmentation notamment du gaz, qui est très difficile à substituer à court terme, ça met les marges dans ce secteur, dans le rouge, par exemple dans un secteur comme l'automobile, où déjà les marges étaient, en tout cas en France, étaient très faibles, si vous avez une augmentation des prix de l'énergie, ça peut menacer, enfin, mettre ces marges dans le rouge. Donc moi, sur justement sur cette boucle euh, prix/profit, je serais un peu plus, euh, dire sceptique, parce que justement je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. C'est vrai, dans certains secteurs, il y a eu ce débat ces, ces derniers temps, beaucoup sur les surprofits, mais on voyait bien que ça touchait beaucoup certains secteurs spécifiques euh, de l'économie. Et dernier point plus général sur les, les, les facteurs plus structurels qui pourront qui pourraient expliquer que l'inflation soit durablement plus élevée que ces 20 ou ces 30 dernières années, moi j'en vois trois. Euh, bon, Il y a d'une part quelque chose qui est difficile à mesurer, dont les économistes parlent beaucoup, c'est le fait que la mondialisation qui a contribué à une forme de désinflation importée. En gros, on a, on a importé des produits de, de pays pauvres, de pays émergents, notamment de Chine, et donc ce qui permettait de, de, de soutenir le pouvoir d'achat des ménages parce que ça, on importait en gros des produits bon marché. Donc c'est très difficile, il y a un débat parmi les économistes comme quelle est l'ampleur de, de cette désinflation apportée dans les études. C'est notamment les études de la, de la Banque de France qui, qui montrent que l'effet est relativement faible. Mais bon, et donc aujourd'hui, ce qu'on qu observe néanmoins, c'est qu'il y a quand même des tensions géopolitiques de, de plus en plus fortes, et ces tensions géopolitiques peuvent amener à des stratégies, alors peut-être pas de, réallocation, de relocalisation de l'activité en France, mais en tout cas de, ré, de relocalisation, par exemple, dans des pays amis. Vous allez relocaliser l'activité de, de votre municipalité de votre filiale, dans, dans un endroit où vous, a, vous êtes plus confiant sur vos, euh, que c'est un pays ami, et donc ça, ça augmente les coûts. Donc ça, c'est le premier facteur. Euh, ça a été aussi évoqué, la, la transition écologique, ou le réchauffement climatique, qui sont des facteurs aussi de, de hausse plus durable des prix. Alors pourquoi bah D'une part parce que lorsque vous avez par exemple un réchauffement, le réchauffement climatique, bah ça va conduire à plus de, de périodes de, de, de canicule, plus de désastres agricoles, et donc tout ça, ça conduit à, à rehausser par exemple le prix des, des matières premières. Puis vous avez un autre facteur qui est plus structurel et qui est lié à euh, la transition écologique elle-même. C'est-à-dire que, via la transition écologique, on a baissé ces dernières années les investissements dans les, les énergies fossiles. Par exemple, quand on prend euh, ces, ces 15 dernières années, les investissements dans les énergies fossiles ont baissé de, de près de 25 Mais le problème, c'est qu'on a baissé ces investissements sans que les énergies propres, les énergies vertes, aient pu prendre le relais. Si on regarde par exemple ce que les objectifs de la Commission européenne, aujourd'hui, quand on regarde le mixte énergétique en Europe, on a 20, près de 20% d'énergie propre dans le mixte énergétique. Donc ça veut dire que 80%, c'est pas des énergies propres. Et l'objectif de la Commission européenne, c'est de passer à 40%, en 2030. Donc c'est déjà un objectif ambitieux qu'on n'est pas sûr d'atteindre, mais même si on atteignait cet objectif, ça veut dire que on serait toujours à 40% seulement d'énergie propre. Et donc ça veut dire que pour une période encore assez longue, on a besoin d'énergie fossile, et d'où la question qui se pose, si vous réduisez les investissements dans ces énergies fossiles, ça veut dire que bah, ces énergies fossiles vont être plus coûteuses, sans que les énergies propres puissent prendre euh, le relais. Et dernier facteur, et, je, et je, très court, et je m'arrête je, je là, c'est ce qu'on appelle aussi et c'est ce, euh, ce qui pourrait conduire aussi à une augmentation il me semble plus forte des prix dans les années qui viennent c'est les demandes de rééquilibrage salariaux c'est à dire des demandes fortes de hausse des salaires pourquoi parce qu'en fait ces trente ces dernières années on, ce qu'on a observé c'est une part une baisse pardon de la part des salaires euh, dans la valeur ajoutée et donc Lorsque vous, on avait déjà observé ça dans, dans le passé, lorsque vous avez cette, cette baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, vous avez ensuite des demandes fortes de rééquilibrage salariaux, c'est-à-dire de hausse des salaires. Et donc, c'est ce qu'on a observé déjà euh, avant la crise, avant la crise Covid, il y avait le mouvement des, des gilets jaunes, aux états unis vous aviez aussi ce type de mouvement. Et donc ça, c'est un facteur aussi presque structurel qui pourrait expliquer que dans les années à venir, vous avez des demandes fortes de hausse des salaires, et donc ça aussi, ça pourrait conduire à des Prix un peu plus, des hausses de prix plus élevées que ce qu'on a observé euh, ces 20 dernières années.
0: Alors vous avez tous mentionné à un moment ou à un autre là, que la hausse des prix et l'inflation, c'était peut-être pas tout à fait la même chose et je voudrais maintenant qu'on qu 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 creuse ce point. Je ne sais pas ce que vous, vous avez appris euh, comme définition de l'inflation. Moi j'ai appris que l'inflation c'était une hausse des prix, un emballement généralisé des prix et des salaires auto-entretenus. Et clairement, c'est... Parce qu'on a aujourd'hui, et moi c'est pour ça dans mon journal j'ai été très réticent à employer le mot inflation, j'ai employé systématiquement le mot hausse des prix, parce que voilà ce qu'on avait vu et ce qu'on voit d'ailleurs encore à présent, alors peut-être qu'Olivier Garnier va dire l'inverse, mais euh, ce n'est pas cet emballement généralisé des prix et des salaires auto-entretenus. Et, et, puis, et puis ce qui compte aussi, c'est l'inflation pas seulement mesurée, mais c'est aussi l'inflation perçue. Et ça joue un rôle tout à fait important. Et je voudrais donc maintenant me tourner vers Florence Jannicatrice. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Lille, au Clercet, Centre lois d'études et recherches sociologiques et économiques. Et peut-être pour revenir au fondement, est-ce qu est -ce que c'est de, de l'inflation Est-ce que l'inflation, on la mesure bien vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup travaillé sur ces questions, donc je vais vous demander, malgré tout, de, de concentrer des décennies de, oui, de oui. travaux en, en un temps très non, bref. Non,
1: mais je, je vais déjà, euh, si vous me permettez d'entrer quand même dans la discussion que vous avez eue, ajouter un ou deux éléments à ce qui a déjà été dit et qui est déjà très vaste et, et sans doute très complet. Je voudrais ajouter euh, un élément euh, qui se situe entre le structurel et le conjoncturel, qui n'a pas du tout évoqué, c'est la question des spéculations quand même sur à la fois euh, les, produits, euh, les produits alimentaires et les produits euh, énergétiques qui peut entrer quand même dans la discussion et qui euh, certainement euh, rejoint en partie euh, la, la, la logique prix-profit qui a été évoquée par, par Olivier Passé. Et la deuxième, c'est la question de la crise écologique qui... Euh qui a deux effets quand même, le premier c'est la baisse de rendement, hein, vraiment, donc la productivité de la terre, etc, etc et puis la deuxième c'est les pénuries que ça engendre qui peuvent être des pénuries euh, conjoncturelles mais aussi parfois structurelles et si on a une succession de crises écologiques comme moi je le crois qui vont se succéder dans le temps et eh bien ce que nous avons considéré parfois comme un épiphénomène cette année pourrait euh, se multiplier dans le temps et donc je pense qu'il faut prendre au sérieux ces questions, alors moi je ne suis pas du tout Madame Irma, je serais incapable de répondre à la question Est-ce que ça va se perdurer dans le temps Mais en tout cas, ce sont des signaux un peu faibles, laissant entendre que, 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 que l'inflation, au sens de l'augmentation générale des prix, pourrait, pourrait se, 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 se ben, perdurer dans le temps, persister. Après, dernier élément aussi pour rester dans la discussion... Euh, le, le, la, 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 la grande différence entre les années 70 et aujourd'hui, c'est que dans les années 70, il y avait des dispositifs institutionnels bien particuliers qu'on appelait l'indexation automatique et qui était une manière de protéger les salariés aussi, euh, euh, eu égard aux variations d'inflation et qui permettait à minima que le pouvoir d'achat soit maintenu et dans les, et dans les secteurs d'activité dans lesquels euh, les syndicats étaient très puissants euh, qu'ils puissent éventuellement euh, demander des, des, des coups de pouce. Aujourd'hui, on est plus du tout dans les mêmes rapports salariaux, on n'est plus du tout dans les mêmes rapports de domination entre capital et travail. Et donc l'idée selon laquelle il va pouvoir y avoir dans le futur euh, des rehausses de salaires euh, exigés par les salariés, il faudrait savoir comment les salariés vont pouvoir l'exiger. Alors moi, je vois euh, comme les, 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 les syndicats ont, ont perdu quand même une bonne partie du pouvoir, je ne vois que la possibilité qu'il puisse y avoir des très grosses crises sociales euh, de l'ordre de celle des gilets jaunes et évidemment, euh, personne n'a envie de cela et donc il serait quand même... Euh, important de, de, de réfléchir à la question euh, euh, sous, sous un angle, euh, oui, pris au sérieux, enfin bref. Et donc euh, de réinterroger la possibilité ou pas euh, de réindexer, euh, comme c'est encore le cas dans certains pays euh, Européen, la question des salaires pour maintenir une forme de pouvoir d'achat parce que vous l'avez tous dit le pouvoir d'achat est, est drastiquement en baisse et en particulier pour les, les, les plus pauvres alors maintenant j'en viens à la question que vous me posiez donc je vais, je vais, je vais, je vais l'évoquer encore plus rapidement c'est vrai que moi ce qui, ce qui, ce qui m'étonne toujours quand j'observe les macroéconomistes moi-même n'en étant pas une c'est que finalement il y a des définitions savantes qui sont fournies on dit l'inflation c'est uniquement quand il y a une augmentation générale, générale des prix quand il y a une sorte de, 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 de boucle qui, qui s'auto-entretient d'une certaine manière, mais euh, ces définitions savantes, dans les faits et dans les raisonnements, ils sont toujours incarnés par des indicateurs. Et au fond, euh, il y a une forme euh, d'idée selon laquelle euh, les données euh, macroéconomiques, la croissance, le PIB, l'inflation, la dette, sont des données et elles s'imposent aux, aux individus. Alors même que, que je reprends euh, euh, une, une formule de, de Zvi Grilich de 1994, qui est un économiste américain qui a beaucoup beaucoup interrogé la question des, des mesures, des grandeurs macroéconomiques, il disait euh, « notre compréhension de ce qui arrive dans les économies est très contrainte par l'étendue et par la qualité des données disponibles, en particulier en macroéconomie, et de ce point de vue-là, l'inflation euh, euh, n'y échappe pas. Or, euh, ces indicateurs, euh, que ce soit euh, croissance, euh, PIB ou inflation, ils ne sont pas découverts comme on découvrirait euh, des objets archéologiques, euh, voilà, euh, ils sont construits. Ils sont véritablement construits. Et le moment de la construction, les choix, les conventions euh, et l'arrimage théorique aussi pour construire ces indicateurs euh, sont autant d'éléments qui euh, viennent fournir euh, de la compréhension supplémentaire sur ce qui est en train euh, de se passer. Et d'autant quand même, j'insiste sur un point, c'est que l'inflation n'est euh, pas tout à fait comparable aux autres indicateurs macroéconomiques. Il y a une sensibilité une... une une, une, une fébrilité très très forte à l'égard de la mesure de l'inflation et de l'indicateur de l'inflation. D'ailleurs l'INSEE ne s'en cache pas en disant que c'est l'indicateur qui est le plus ausculté de très loin euh, par rapport aux autres, y compris au taux de chômage, y, y compris euh, par rapport au, à la croissance. Et l'une des raisons, mais évidemment c'est pas la seule, c'est les multis usages qu'il y a vis-à-vis -vis de l'inflation, mais c'est aussi que... La fébrilité, me semble-t-il, de, 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 des institutions et peut-être même de la, banque, de la Banque de France et des banques centrales en général, c'est que la monnaie, c'est l'expression de la souveraineté des États. Et de ce point de vue-là, euh, elle incarne aussi une forme de, de solidité, à la fois de l'institution nationale qui produit la statistique, mais aussi de la solidité des États. Et donc il peut y avoir une sorte de fébrilité autour de ces indicateurs qui peut être liée à cette question. Maintenant, j'en viens euh, euh, au point euh, que vous évoquez, mais je vais en, en, en deux phrases. Donc l'inflation, in, elle est incarnée par un indicateur qui s'appelle l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Cet indice des prix à la consommation, euh, c'est... Voilà, la définition générique qu'on en donne, c'est l'évolution du prix d'un panier de biens et services dont on, dont on observe l'évolution dans le temps évidemment on observe l'évolution dans le temps de ce panier de biens et services une fois de deux éléments que sont les éléments de la quantité qui sont considérés comme un bruit pour la statistique publique et aussi les éléments de qualité c'est à dire qu'il faut que ce panier de biens et services soit de qualité stable dans le temps dans des régimes de, 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 de coordination et de concurrence par la qualité cette question devient particulièrement délicate mais si en 1913 juste je prends deux points, deux points et je m'arrête là en 1913 le panier de biens qui était, qui avait été construit dans une sorte de proto-indice comprenait 13 biens disons qui incarnait la consommation d'un ménage ouvrier de la région parisienne en 2017 qui est le dernier régime de la mesure de l'inflation et eh bien c'est un panier de biens qui comprend 1100 variétés de biens, donc c'est plus 13, c'est 1100 variétés et tous les mois il y a presque 400 000 relevés de prix qui sont réalisés pour construire euh, ce panier qui est censé être représentatif de, euh, de la consommation moyenne d'un individu et vous m'interrogiez, vous, vous dérouliez un petit peu le tapis sur la question de la perception, il y a évidemment des, très, très, des, très, des raisons très, très variées qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles les individus ne s'y retrouvent plus dans la mesure de l'inflation, et d'ailleurs, presque paradoxalement, ils s'y retrouvent presque plus quand il y a beaucoup d'inflation que quand il n'y en a pas beaucoup, mais euh, l'une des raisons centrales pour lesquelles les individus ne s'y retrouvent plus, c'est que lorsque, dans les années 70, on est passé de, 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 du ménage ouvrier euh, 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 représentatif, euh, voilà, pour, pour mesurer l'inflation de l'ouvrier euh, de la région parisienne aux consommateurs moyens, il y avait encore un horizon collectif euh, d'une. Voilà, de l'idée que la société, elle pouvait encore rester à peu près égalitaire. Dans une société extrêmement éclatée, très hétérogène, dans laquelle il euh, y a à la fois des très grandes inégalités économiques, sociales, mais aussi une grande variété dans les, dans, dans les modalités de, re, de recours à la consommation, eh bien, un indicateur euh, type IPC moyen eh bien, finit par ne plus parler à personne parce que euh, la société est trop émiettée, trop éclatée et trop inégale. Euh, et donc, ça, ça, ça plaide sans doute pour une multiplication d'indicateurs pour essayer de dire quelque chose qui puisse parler à tout le monde, à défaut de parler à chacun.
0: Beaucoup d'éléments. De, beaucoup de, Je voudrais euh, me retourner vers Olivier Garnier pour, pour lui renvoyer plusieurs arguments qui ont été euh, invoqués. Puis hein, qui vient aussi une question qui, qui rejoint exactement ce que disait Florence à l'instant. Est-ce est qu'il y a une bulle spéculative sur, sur l'énergie, euh, les matières premières Donc, rôle de la spéculation euh, rôle d'une boucle prix/profit euh, évoquée par Olivier Passet, euh, compression des salaires euh, peut-être très forte, voire trop forte auparavant. Et il va falloir un rééquilibrage. Euh, comment tu vois ces différents éléments et, et, et au-delà, donc euh, changement permanent ou pas
2: Oui, alors revenir à la de, question. Beaucoup de beaucoup de questions. Bon, d'abord euh, sur la sur la question un peu du, du prix de prix de l'énergie, prix des matières premières. Le facteur premier, là, c'est quand même des, des problèmes de, euh, qui se passent du côté de, de l'offre, si je prends le, le prix du gaz. Euh, là, le facteur premier, ce n'est pas la spéculation, euh, c'est le fait que, euh, suite à, à, la guerre, à la guerre en Ukraine, là, il y a euh, un arrêt des livraisons. Et là, le gaz, en plus, c'est... Le gaz, à la différence d'autres matières premières, euh, ce n'est pas quelque chose que l'on peut transporter d'un coin du monde à l'autre très facilement, puisque là, il faut, il faut des pipes. Et donc, là, si on n'a plus de gaz qui vient de, de Russie, on ne peut pas acheter facilement du gaz qui vient d'ailleurs. Ou alors, il faut le liquéfier, il faut construire des installations de liquéfaction. Ceci prend beaucoup de temps. Actuellement,
0: toutes, toutes, les, les, toutes les entreprises qui fabriquent des métaniers, hein, donc les, les navires qui transportent
2: le gaz, sont, ont des carnets de commandes qui sont oui. bloqués pendant non. des
0: années. Alors après, on pas sur, assez pour ton sur
2: la question, euh, sur la question là de ce qui était appelé euh, boucle salaire profit, je crois qu'il faut bien raisonner. En, il y a plusieurs éléments en séquence. Non, pas, prix, profit, prix, profit. Euh, pardon, euh, prix profit, Pardon, prix profit. Ça serait sera un autre sujet. Euh, sur, il faut bien raisonner en, en séquence. Pourquoi les, les entreprises, sans doute au début de cette crise-là, ont sans doute pu passer euh, peut-être moins difficilement ou plus facilement des hausses de prix, c'est qu'on était encore, il faut s'en souvenir, en sortie de Covid, avec des difficultés d'approvisionnement. Et pour, pour beaucoup, d'ailleurs, quand on discutait avec des entreprises, ils disaient, euh, je suis même surpris d'arriver à passer des hausses de prix, mais c'est tout simplement parce que la priorité pour mon client, c'est de pouvoir s'approvisionner. Donc, il est prêt, finalement, à payer à n'importe quel prix pour pouvoir euh, s'approvisionner. Euh, bon, Là, on est, ce que l'on voit très bien dans nos enquêtes, c'est qu'aujourd'hui... Les, ce qu'on appelait les goulots d'étranglement les difficultés d'approvisionnement c'est en train de se résorber donc je pense que de plus en plus les entreprises vont avoir plus de difficultés, je ne crois pas tellement en tout cas en Europe par rapport à ce qui a été dit sur cette question un peu euh, pouvoir de fixation des prix des, des entreprises je crois qu'on citait Philippon, d'ailleurs Philippon lui-même l'avait dit, c'était plus, là son livre c'était sur le cas américain et non pas sur le, le, cas, sur le cas européen donc je ne crois pas que ce soit un problème de, de, lié à de la concentration, c'était tout simplement lié hein, au contexte, lié à certaines, à certaines difficultés d'approvisionnement. Dans le même temps, après sur la question des profits, parce qu'on parlait pouvoir d'achat, etc., il ne faut pas oublier, et ça c'est une grande différence avec les années 70, on a dit dans les années 70, certes il y avait l'indexation et le pouvoir d'achat des salaires a été préservé, mais l'emploi, lui c'est l'emploi qui a, a trinqué. Aujourd'hui, là, je crois que c'est Olivier qui l'a rappelé, on a un emploi qui surprend, on est même surpris trimestre après trimestre par le fait que l'emploi continue d'augmenter. C'est pas seulement l'apprentissage. Même quand on corrige de ça, non, non, il y, y a un dynamisme de, de l'emploi qui reste, qui reste important. Le nombre d'heures travaillées, puisque même quand on tient compte de, de ça, euh, augmente. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il y a une partie du pouvoir d'achat qui n'est pas distribuée sous la forme de, directement de, de salaire par tête, mais sous la forme de l'emploi. Et par ailleurs aussi, et ça c'est important, c'est ce qu'on avait vu dans les années 70, là il faut bien voir qu'au niveau global de la nation, de toute façon, on a une perte de pouvoir d'achat. Là, ce que l'on a, quand vous avez une hausse des prix importés, comme le prix de l'énergie, là, il y a une, une perte de, la, de pouvoir d'achat. L'État n'y peut rien. L'État, s'il intervient, par exemple, aujourd'hui, pour faire en sorte que les prix de l'électricité ou du gaz augmentent moins, là, c'est un report, finalement, c'est via la dette publique et donc un report sur le futur. Mais ça ne réduit pas la perte de pouvoir d'achat qui est à se partager. Donc, il y a cette perte de pouvoir d'achat. Et pour la mesurer, c'est bien ça aussi avec quoi on mesure. Si on prend les prix à la consommation, dans l'indice des prix à la consommation, là, une bonne partie du panier, c'est des prix importés, dont le prix de l'énergie. En revanche, vous êtes l'entreprise là au niveau, si je raisonne, au niveau de national, l'entreprise, ses prix ils n'augmentent pas comme les prix à la consommation. C'est ça ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent un choc de terme de l'échange. Ça veut dire que les prix de notre production intérieure, les prix de la production en France, eux, ils augmentent beaucoup moins, ils n'augmentent pas du 6-7% que l'on voit au niveau de l'indice des prix à la consommation. Et donc, quand on mesure en quelque sorte, quand on, ce qui intervient un peu dans le, dans le partage qu'on appelait entre salaire et profit, il faut bien tenir compte du fait quel prix on prend en compte. C'est-à-dire que le prix pour l'entreprise n'est pas le même que le prix pour le salarié. Et donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Et donc, pour terminer là-dessus, je dirais que même si en, en, 2000, en 2022 l'érosion des marges des entreprises, alors il faudrait regarder aussi, comme l'a dit Thomas, il faut regarder par secteur, mais a été peut-être moindre que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je crois que le ça va changer en 2023, puisque en 2023, qu'est-ce qui va se passer Comme je l'ai dit, dans un contexte en plus où il y aura moins de demandes, là, les entreprises vont moins pouvoir passer des hausses de prix. Par ailleurs, avec un certain retard, les salaires, eux, vont continuer à accélérer. On voit qu'on euh, a aujourd'hui des, des, des hausses de salaires qui entre le début et la fin de l'année en plus il y a un processus annuel de négociation donc euh, qui vont continuer euh, qui vont continuer d'augmenter donc l'année 2023 sera sans doute assez différente de ce point de vue de euh, l'année 2022
0: avec une différence pour les entreprises je parlais encore hier avec des gens qui... Des, des, des entreprises de, de transport, donc des, des coûts qui augmentent très fortement, parce que les coûts de l'énergie sont très importants, et dans l'industrie aussi. Les contrats sont négociés souvent en année civile, et donc le 1er janvier prochain, il y a plein d'entreprises qui vont se prendre des, des augmentations de, de leur électricité, de leur gaz, qui sont absolument colossales, et il va bien falloir que ça se, que ça se retrouve quelque part. Olivier passait sur la question du euh, changement, est-ce qu'on est qu a quelque chose de structurel ou pas Tu as commencé à répondre, mais je voudrais que tu ailles jusqu'au bout. <rire>
3: Oui, euh, moi je suis assez... Sans... Bon, je suis séduit par les arguments structurels. Quelque part, j'ai envie qu'on change de régime. Euh, euh, de, donc c'est un peu biaisé, parce que le, le discours de la mutation est toujours tentant, et encore une fois, les candidats sont très puissants, tout ce qui a été dit par Thomas, etc. Alors là, je vais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable, mais il y a au moins une instance euh, qui n'y croit pas, ce sont les, les marchés d'actifs, enfin les, les opérateurs sur les marchés d'actifs, c'est-à-dire quand on regarde leurs anticipations... C'est-à-dire
0: sur les marchés d'actions, d'obligation... Oui, d'action,
3: etc. Euh, bon, par des techniques diverses, on arrive à mesurer leurs anticipations d'inflation à 5 ans, 10 ans. Et eux, ils ne croient absolument pas à un changement de régime. C'est-à-dire que quand on regarde leurs anticipations d'inflation à moyen et long terme, on est toujours autour de 2, 2,5 euh, Donc, visiblement, le discours sur le changement de régime n'a pas prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. On peut se dire, finalement, tous ces... Tous ces genoux de la finance qui ont 40 ans ont toujours vécu le régime de grande modération. Ils ne peuvent pas imaginer un monde un monde différent. Euh, né, néanmoins, je me dis il y a un truc qui n'a pas changé dans, dans, dans le système, euh, c'est nos modes de gouvernance actionnariaux. Euh, c'est euh, la, la puissance tutélaire quand même de ce qu'on appelle les fonds de gestion qui aujourd'hui euh, jouent un très grand rôle dans, dans l'allocation, dans la constitution des portefeuilles d'actifs, de, de, etc. Et euh, dans ce système, on a toujours une cible de rentabilité qui, qui reste, euh, enfin on va dire, qui, qui est très protégée. C'est-à-dire que s'il y a une chose que les entreprises, en tout cas du moins les entreprises côté, surveillent, c'est leur, leur rentabilité euh, économique et financière, euh, c'est un point extrêmement important. Donc effectivement, comme le disait Olivier, on est l'autre, Olivier. <rire> euh, le, le... Évidemment, on sort oui, on a eu cet espace où les entreprises ont pu augmenter les prix. Euh, donc, j'ai mentionné, oui, peut-être, pour des raisons de concentration, oui, avec des différences Europe. Mais je voudrais quand même, justement, faire une toute petite incise, même en Europe, quand même. Je, je vais vous dire, il y, y a un truc qui m'a complètement sidéré. Regardez les volumes de ventes automobiles aujourd'hui. Ils sont à moins 25% par rapport à ce qu'ils étaient. Et euh, les deux grands groupes français annoncent, eux aussi, des profits records. C'est-à-dire, ils ont réussi à compenser par la hausse des prix. Donc, ça, c'est du jamais vu. Moi, on m'aurait dit... Euh, Effondrement de 25% de, 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 de la production automobile, je me dis, faillite en vue, enfin quelque chose de, de, de phénoménal. Et donc là-dessus aussi, euh, non, il y a quand même quelque chose qui a, qui, qui, qui a changé. Mais pourquoi Parce qu'effectivement, il y a une fenêtre de tir, il faut, il faut quand même avoir en tête plusieurs choses. On, on sort de politiques budgétaires totalement atypiques. Euh, alors pourquoi il y a de l'espace pour la modération salariale Parce que l'État supplée les entreprises, quand même l'État a pris en charge la question du pouvoir d'achat. Donc, quelque part, ça fait baisser la pression aussi, euh, de multiples manières, de multiples façons selon les pays, mais de, soit, soit par des chèques, soit etc. Enfin, on pourra revenir dessus, mais ça, c'est un élément, un élément extrêmement, euh, extrêmement important qui fait que euh, ça a pu tempérer les choses. On a eu un maintien artificiel, malgré tout, de la demande. Et aujourd'hui, on a deux grands types de secteurs, des secteurs qui, qui ont vécu des, une longue phase de sous-régime, on va dire les transports, l'automobile, etc., qui, eux, on peut conserver leur, leur rentabilité grâce à la des prix. Et puis des secteurs en, en sur-régime, quand on regarde les biens durables aujourd'hui aux états unis bon, ils achètent moins d'automobiles, mais en revanche, la, la consommation de biens durables aux états unis c'est plus 26% par rapport à l'avant-crise, par rapport à l'avant-Covid. Biens durable, ça veut dire quoi Des jeux vidéo, de l'équipement ménager, etc., etc. Donc les postes se sont redistribués. Et évidemment, les entreprises... Qu'est-ce qui se passe quand, tout d'un coup, vous avez des distorsions comme ça, aussi massives Effectivement, euh, on ne va pas changer euh, les capacités, on ne va pas considérer que c'est un régime permanent. On va en profiter un petit peu aussi. Euh, donc, il y, y a des problèmes, effectivement, de pénurie, mais euh, ce sont des comportements, effectivement, qu'on peut anticiper, parce que, voilà, l'intervention publique a été telle que euh, nous ne sommes pas sur des tendances permanentes et les entreprises ont certainement utilisé cette fenêtre de tir. Si les, entre... si, 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 les, si les marchés sont aussi confiants aujourd'hui sur le fait que l'inflation va revenir dans son lit, c'est que quelque part, ils sont très confiants que dans une deuxième phase, il va se passer ce qui va se passer, ce, 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 ce que tout le monde a dit un petit peu en, en, en sourdine, euh, c'est que euh, une fois que les prix ont moins d'espace pour augmenter et que les volumes diminuent, parce que le pouvoir d'achat, malgré tout, est euh, eh bien les pressions concurrentielles renaissent, la lutte pour les parts de marché renaissent, les comportements de prix redeviennent euh, se, 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 se renormalisent, et c'est l'emploi qui trinque. Et vous le voyez déjà au niveau des... Alors on m'a dit que ce n'est plus les GAFAM, c'est les mamas ou les mamas, je ne sais plus. Euh, donc euh, voilà, vous avez. Euh, on, on est en train, aujourd'hui, on voit bien, on est en train de basculer, euh, dans cette deuxième phase, où euh, les entreprises ont utilisé certainement cette fenêtre de tir, on va dire exceptionnelle, et maintenant que l'impulsion budgétaire ralentit, que les aides euh, malgré tout retombent, euh, eh bien, on va passer dans une deuxième séquence où, malgré tout, comme dans les années 80 la meilleure thérapie contre l'inflation, c'est l'augmentation du taux de chômage. Et ça, je, je pense quelque part, il y a une très grande confiance des marchés sur la rentabilité et implicitement une relativement grande confiance sur le fait que c'est l'emploi qui va demeurer la valeur d'ajustement pour conserver la profitabilité.
0: Bon, alors ça ne va pas. Je dois avouer que vous, vous avez avancé beaucoup, beaucoup d'arguments euh, et, et je suis un peu perdu. Donc avant de passer à l'étape suivante qui est Face à ça, qu'est-ce qu'on fait Je voudrais que vous résumiez chacun en une phrase. Est-ce qu'on a changé de régime Oui ou non On
4: commence par vous, Thomas. C'est difficile la question. Oui, bon, évidemment, ah, fastoche. Je pense qu'il y, y a une probabilité assez forte que l'inflation soit durablement plus élevée dans les années qui viennent qu'elle ne l'a été les 20, années, les 20 dernières années. C'est tout simple. Olivier,
0: passez.
3: Moi, je crois que les... Non, je ne crois pas à un changement de régime. Je ne, je ne pense pas... Enfin, voilà, je vais vous dire en, en un mot, s'il y a un changement de régime, dans ce cas-là, il faut accepter une baisse de 60 à 70 des, cours de, des prix d'actifs. Euh, et je ne pense pas que euh, ni les autorités monétaires, euh, ni le système, enfin, le, le, le système financier euh, laissera passer cette chose-là.
1: D'accord.
0: Donc deux avis qui sont assez divergents. Florence
1: je ne sais pas très bien si je suis en légitimité de, de me positionner, mais en tout cas, moi, je, je continue de penser que les crises écologiques n'en sont qu'à leur balbutiement et que ça va nous Elles obliger à être certainement dans un nouveau régime économique, y compris du capitalisme dans son ensemble, bien au-delà de simplement le régime de l'inflation, et que ce faisant, la question des rendements, des pénuries, de la productivité du travail vont se poser durablement et vont sans doute... Euh, amener à des formes d'inflation verte, ou euh, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais à qualifier là comme ça.
2: Olivier Garnier. Oui, alors, je dirais changement de régime, oui, mais ce changement de régime ne veut pas dire une inflation durablement plus élevée. Ça veut dire sans doute plus de volatilité dans l'inflation. Après, le niveau de l'inflation, il va dépendre de la Banque centrale et si on fait bien ou mal notre métier. In fine, l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Donc, ça veut dire que ça sera peut-être plus difficile ça sera peut-être plus difficile de faire notre travail pour maintenir l'inflation à 2%, mais ça ne veut pas dire une inflation durablement plus, plus élevée. Et je reviens sur ce que disait Olivier à partir des, des anticipations. Là, tout l'enjeu justement, du point de vue de la Banque centrale, parce que là, on parlait de l'anticipation des marchés, mais c'est la même chose. On mesure aussi les anticipations des ménages, les anticipations d'inflation des entreprises. Ce que l'on voit, c'est que les ménages, les entreprises comme les marchés anticipent que à moyen terme, l'inflation sera plus basse qu'aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs un point qui est important pour éviter la persistance de l'inflation. Mais ce que l'on voit aussi, et c'est ça qu'il faut regarder, y compris sur les marchés, n'est pas seulement regarder l'inflation moyenne attendue par les marchés, mais c'est un peu comment se déforme la distribution des anticipations. Et c'est qu'il y a de plus en plus de, de gens, aussi bien dans les ménages, dans les entreprises que sur les marchés, qui anticipent que l'inflation pourrait rester élevée. Ce n'est pas la majorité. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'éviter cette contamination, cette modification de euh, la distribution. Mais je crois qu'il ne faut pas euh, se dire que parce que, pour le moment, euh, l'inflation, les anticipations euh, restent basses sur le long terme, que rien ne peut bouger. Si jamais ça montait sur le long terme, là, je dirais, ça serait presque trop tard. C'est à ce qu'il faut absolument... Euh, absolument éviter, du point de vue, en tout cas, du point de vue de notre
1: métier euh, de la politique monétaire.
0: Florence, un mot et Thomas, un mot.
1: J'ajoute un tout petit argument, enfin, je ne sais pas s'il est petit. Euh, le fait que... Et je ne pense pas qu'on ait évoqué encore cette question, mais le fait que, que les, les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt vont pas du tout inciter euh, à l'engagement dans la transition écologique, ou en tout cas, vont, être plutôt, euh, vont avoir des, des, des effets un peu con, de contraction sur, euh, sur cette perspective-là. Et je pense que ça, ça va être un élément euh, encore plus favorable pour accélérer le changement climatique. Enfin, on, on, on euh, ne prend pas du tout le chemin, et je pense que l'inflation, de ce point de vue-là, est une gêne, mais on ne prend pas du tout le chemin d'une transition écologique et sociale à la hauteur de, de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, cela sera encore... Euh, encore plus inflationniste
4: thomas juste juste un mot sur les, les anticipations d'inflation parce que on part du postulat que les anticipations d'inflation sont un bon prédicteur de, de l'inflation elle-même or ça il y a quand même un, un débat et ça me paraît pas il y, a, il y a plusieurs papiers récents qui essayent de remettre en cause le fait que justement le fait que vous anticipiez de l'inflation ça va conduire à, à euh, ça va provoquer, causer une augmentation euh, de l'inflation elle-même. Euh, Et ça, je pense que par rapport au... Par exemple, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure aussi par rapport aux années 70. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas de mécanisme d'indexation, lorsque les, les syndicats sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que tous les mécanismes qu'on voyait dans les années 70 existent euh, beaucoup moins. Quoi. Et donc, en effet, il peut y avoir des mouvements sociaux très puissants comme les Gilets jaunes ou autres qui provoque des hausses de prix. On voit ça aussi en Allemagne, des, des pressions fortes pour des, pour des hausses de salaire. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile que dans les années 70, où c'était plus ou moins automatique. Quoi. Et puis, un autre facteur de nouveau, c'est que si on rentre en récession à la fois parce que euh, les taux augmentent et puis simplement parce que l'inflation dégrade le pouvoir d'achat, donc ça va dégrader la demande et, et, donc, et ainsi de suite, bah, les entreprises ne pourront pas donner ces hausses de salaire. Quoi. Et donc là, ce qui revient aussi, de quelle mesure les, les entreprises ont de telles marges Moi, je ne suis pas du tout optimi euh, aussi optimiste euh, sur justement les, les marges de manœuvre aujourd'hui des entreprises, et en particulier de nouveau dans, dans l'industrie.
0: Alors, si je tente de résumer malgré tout, Plutôt changement de régime, Florence. Plutôt change... Oui, plutôt changement de régime, Thomas. Plutôt pas changement de régime, Olivier. Et si changement de régime, en fait, on va avoir un krach boursier comme on n'en a pas eu depuis très, très longtemps. Et Olivier, volatilité, ce qui rejoint aussi l'idée de, 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 de chaos hein, qu'invoquait que, qu Florence. Et ça dépend de ce qu'on fait. Et, et on va parler maintenant de, de, de ça. C'est Face à cette situation, à cette, à cette, c'est cette donne qui est différente. Les termes du débat n'ont peut-être pas changé, mais on est face à une donne aujourd'hui différente. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des arguments que vous avez avancés les uns et les autres face à cette, à cette inflation Et là, on va commencer par vous, Florence. Vous avez que déjà dit, donné hein. des éléments. Non, avec non, non, mais, mais oui, sur, oui, oui, sur non, mais non. Je,
1: je, oui, oui. Je pense que je pense que les les deux éléments qui, que je mettrai en avant sont un euh, l'engagement euh, ferme, immédiat et rapide dans, euh, dans, dans dans la transition écologique et sociale euh, qui me semble être euh, qui qui me semble être, devoir être une sorte de de, de fil à plomb euh, que devraient avoir à la fois euh, les, les les gouvernants, mais peut-être aussi euh, euh, dont devraient se doter les banques centrales et la banque centrale européenne qui jusqu'ici euh, euh, voulait être neutre con, con, concernant euh, euh, voilà les, les investissements et qui aujourd'hui pourrait le faire sous condition ça serait quand même pas complètement euh, euh, inepte et puis euh, et puis la deuxième chose me semble-t-il c'est euh, c'est la question euh, de, des inégalités c'est à dire que il me semble que pour régler la question écologique il va falloir qu'on s'attelle sérieusement aux inégalités j'ai dit à quel point la question de de l'inflation était perçue différemment selon euh, selon où on se situait dans dans, dans, dans l'échiquier des classes sociales, mais mais, mais c'est c'est aussi euh, un impératif pour pour régler la question de la transition écologique et sociale. Donc voilà, investir dans la transition écologique et sociale d'une part et régler la question, enfin en tout cas essayer tenter de d'atténuer de, de, la question des inégalités euh, économiques me semble être les deux mamelles de ce qu'il faudrait faire. Euh, mais évidemment, je me je, je m'écarte des questions qui ont été posées. Peut-être. Tout à l'heure, oui, je voulais revenir sur la question des anticipations. Je reviens un tout petit peu en arrière. Euh, euh, considérer que, que l'inflation est, est le fruit des anticipations, c'est quand même euh, demeurer sur un modèle quand même très keynésien, alors qu'aujourd'hui, précisément, euh, on devrait être bousculé par le fait que, que l'inflation, elle est issue des coûts de production. C'est les coûts de production qui, 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 qui poussent à l'inflation telle qu'on la, la connaît aujourd'hui. Donc, on est quand même très très loin euh, de ce modèle keynésien qui est peut-être encore, qui est peut-être aujourd'hui très embarrassant pour les banques centrales, me semble-t-il.
0: Olivier Passet, tu as commencé à dire un point qui est, qui est, qui est une vraie nouveauté. C'est que jusqu'à présent, enfin moi ce que j'avais appris encore une fois à l'école, c'est que ben, la lutte contre l'inflation, c'était la Banque centrale et, 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 et l'activité économique, c'était euh, l'État avec la politique budgétaire. Or là, on a vu euh, dans beaucoup de pays la politique budgétaire intervenir très, très activement sur la lutte contre l'inflation avec des modalités... Euh, très, très différente hein, selon les pays. Ce n'est pas pareil aux États-Unis, qu'en Belgique, qu'en Allemagne, qu'en France. Et je voudrais que tu, 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 que tu nous dises un peu ça maintenant.
3: Euh, oui, c'est la première fois, je pense, qu'on a euh, un tel accompagnement budgétaire de l'inflation. Je ne sais pas si c'est un traitement de l'inflation. Dans certains pays, c'est un traitement de l'inflation. Si je prends l'exemple de la France, on peut parler de politique de l'indice, c'est-à-dire que tous les dispositifs qui ont été faits sont des ristournes, des rabais, des plafonnements, par exemple, sur les hausses de loyer. Euh, et là, c'est quelque chose qui fait que, quand on mesure l'inflation, elle est un peu moindre. Dans le cas français, c'est une arme anti-inflation. Pourquoi Parce qu'on n'a plus l'indexation des salaires. mais On a quand même l'indexation des minima. On a quand même le point de la fonction publique. On a beaucoup de choses qui continuent à voir l'inflation comme référence, donc de manière plus ou moins parfaite. Donc, quelque part, il y a un intérêt dans, dans le cas français où il y a encore pas mal d'éléments indexés à essayer de, minimi, de diminuer les effets de second tour. D'autres pays ont, ont eu des stratégies extrêmement différentes. Je prends États-Unis ou Pays-Bas, par exemple. Ils ont plutôt laissé filer assez naturellement la hausse des prix. Mais en revanche, ils ont versé des chèques compensateurs sur les ménages les plus vulnérables. Donc, euh, quelque part, euh, quand on fait cela... Euh, eh bien, on, 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 on se dit le signal pris, ce qu'on appelle le signal pris sur l'énergie sur va modérer les la, la consommation de ce qui est rare aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie. Euh, mais je compense. Je compense. Euh, le, le danger de ça, c'est, on peut se dire, a priori, oui, mais euh, quelque part, euh, je maintiens la demande, je laisse l'inflation filer, je risque d'avoir des effets de second tour extrêmement, euh, extrêmement dangereux, mais ce n'est pas ce qu'on voit aux Pays-Bas. Hein, euh, les salaires n'augmentent pas, justement, ça a modéré, comme en France, finalement, le fait que l'État soit venu en accompagnement fait que les hausses de salaire, alors que l'inflation est à 17% hein, aux Pays-Bas, la hausse des salaires est de 4% euh, à ce stade. Euh, pourquoi Parce que l'État est venu en accompagnement. Donc là, on voit, là aussi, on a quelque chose qui est très nouveau. Euh, si je prends l'Allemagne, on va dire pour résumer hein, de manière un peu, un peu, un peu, un peu brute, euh, eux ont surtout mis l'accent et ce n'est pas très étonnant sur euh, un des, enfin, faire des, des transferts sur les entreprises pour amortir le choc de coût sur les matières premières toujours avec euh, cette vision allemande qui est maintenir notre capacité exportatrice notamment vis-à-vis -vis des émergents et agir au cœur, au cœur. donc évidemment la question c'est de savoir qui va gagner entre ces différentes stratégies euh, bon, j'ai quelques soupçons hein, comme toujours c'est que à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, et peut-être que de s'attaquer au cœur du problème et de, de, de piper un peu le jeu de la, de la concurrence en Europe est, est quelque chose de gagnant. Alors, pourquoi je termine juste sur ce point Pourquoi ce rôle budgétaire est important Parce qu'il faut aussi avoir en tête que ce qu'on appelle le resserrement monétaire aujourd'hui euh, est très curieux. C'est une grande première historique, c'est-à-dire euh, on n'a jamais eu un resserrement, enfin on va dire une lutte contre l'inflation avec ce qu'on appelle des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont inférieurs à l'inflation. Si on prend le grand exemple, le grand trauma de, de la politique Volcker, 1979, quand les États-Unis décident de lutter contre l'inflation, sciemment, comme aujourd'hui, avec l'idée qu'on va faire augmenter le taux de chômage pour casser les, les, les revendications salariales, etc., politique très brutale, on partait de 10% de taux d'intérêt pour à peu près 10% d'inflation, c'est-à-dire qu'on euh, appelait ça des taux d'intérêt neutres qui se contentent d'éviter que votre épargne soit bouffée par l'inflation. Et quand Volcker décide de, de, de taper dur, et il monte quasiment les taux presque à 20%. Là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on est sur des inflations de 7, 8, 10%, avec des taux d'intérêt qui restent raison de ça, qui ne couvrent même pas l'érosion inflationniste. Donc on voit quelque part, on est dans une expérience extrêmement étonnante. Hein, on est dans un, ce, ce qu'on appelle le mix euh, est, est complètement imprévu, c'est-à-dire que euh, la, la politique monétaire fait un petit peu le job euh, et l'État est en accompagnement. Euh, moi, ça me fait dire, encore une fois, donc, je ne crois pas du tout que les anticipations soient autoréalisatrices, euh, mais je, je pense que tout ça est mené avec beaucoup de doigté, précisément... Pour essayer de canaliser l'inflation sans avoir à trop utiliser l'arme des taux, parce que faire augmenter les taux trop brutalement, faire une politique à la Volcker aujourd'hui euh, n'aurait pas du tout le même impact que dans les années 70. On a, un, on va dire, une, une tour de Babel financière aujourd'hui hein, qui fait que les, les banques centrales doivent agir avec énormément de doigté. Hein, et je crois que c'est en, en cela que les, les, les États, assez, c'est-à-dire sans, sans, sans euh, doctrine et de manière purement empirique, se sont mis à intervenir aux côtés de la Banque centrale.
0: Il y a au moins deux questions sur le fait de savoir est-ce que cette, la politique de l'indice que tu as décrit pour la France, est-ce que ce n'est pas un, un élément de compétitivité de la France
3: Alors, Effectivement, moi, au début, bon, je, je vais vous dire, je ne le montre pas beaucoup là actuellement, mais je, je, je penche toujours pour la lecture optimiste. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez épatant, je n'avais jamais vu ça. Une inflation en Allemagne qui est supérieure à celle de la France et même d'un facteur presque de 1 à 2, euh, c'est génial pour la première fois. Donc, on est en train de, quelque part, remettre en selle la compétitivité euh, française. Alors, c'est là qu'il faut s'interroger. Bon, on a tous des stratégies différentes. Encore une fois, celle de la France elle met pas de pas mal. Je, franchement, j'avoue je, 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 que du point de vue purement technique, elle est relativement dosée, intelligente, rationnelle, euh, pour les raisons que j'ai dites. -à -dire que ça, Sauf que elle a un petit problème, c'est qu'une fois qu'on relâche ces aides et on voit, euh, eh ben, on est confronté à ce qu'on appelle un mur de l'inflation. Et on l'a devant nous, nous, euh, aux, aux Pays-Bas, où on a laissé filer les prix. Eux, ils, ils risquent d'avoir une rechute très Très, euh, beaucoup plus nette et beaucoup plus rapide et beaucoup plus franche. C'est ce qu'on voit d'ailleurs se dessiner aujourd'hui aux états unis Donc euh, oui, on est, parti, on est très bien parti. Euh, je ne suis pas sûr qu'on va garder cet avantage.
0: Thomas, qu'est-ce qu'il faut faire
4: je vais essayer de rebondir sur différents points qui ont été évoqués. Sur l'accompagnement de l'inflation, c'est vrai que l'instrument budgétaire est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, mais, mais si on reprend la comparaison avec les années 70, il y avait quand même une forme d'accompagnement via les, les coups de pouce donnés au, au salaire minimum. Quoi. Il y avait chaque année, enfin presque chaque année euh, des coups de pouce au SMIC, qui fait que dans les années 70, le, le, le salaire minimum de l'époque a beaucoup plus augmenté, y compris que le salaire moyen, et bon, est -ce qu il ce qu'il y a un autre problème que, que la production Donc c'était une autre forme. Euh, et, et ce qui m'amène euh, au deuxième point, c'est aussi pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une volonté très forte du gouvernement français de faire de l'indexation des salaires, c'est parce que, justement, il y a ces questions de compétitivité que tout le monde a en tête. On a une balance commerciale, un des déficits records de, de la balance commerciale. Là, pour le coup, ça fait penser aussi à ce qui se passait dans les, à la fin des années 70 on a une désindustrialisation euh, très forte. Et donc, euh, dans un système capitaliste très ouvert, euh, vous êtes en compétition avec vos voisins. Donc, en effet, si vous réussissez à ce que vos prix, vos, vos prix de production en tout cas augmentent moins que vos voisins, vous pouvez espérer euh, que ce soit un avantage euh, concurrentiel. Et donc, ça, pour moi, c'est... C'est là où c'est très compliqué, c'est que pour le, la politique macroéconomique, il y a vraiment un dilemme. Il y a un dilemme entre ce que les économistes appellent l'équilibre interne, c'est-à-dire est-ce que vous préservez le pouvoir d'achat, euh, les salaires Donc Ça, c'est ce qui avait été fait dans les années 70 en France, mais ça s'est fait au détriment de la compétitivité française et donc ce qui a affaibli notre tissu productif. Et donc la question aujourd'hui, c'est, alors même qu'on a un appareil productif qui est particulièrement affaibli en France, est-ce que dans le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est possible d'avoir une indexation des salaires. C'est-à-dire que les salaires augmentent trop, qu'on s'entende, ce n'est pas par rapport au pouvoir d'achat, mais que ça pose directement une question de, de compétitivité dans le système euh, tel qu'il est. Et autre dilemme qui est aussi très compliqué, c'est sur la transition écologique. Donc c'est très clair que la transition écologique est une priorité, mais c'est très clair, il me semble aussi, que beaucoup de mesures en faveur de la transition, en faveur de la transition écologique vont à l'encontre du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, quand on fait une taxe carbone, par exemple, ben, les, une partie de la population, et je pense à juste titre, voit son pouvoir d'achat se dégrader et dans une, et dans une situation où euh, ben, c'est très compliqué pour une partie des classes moyennes et des classes populaires euh, de, 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 de vivre, tout simplement, ben, on comprend que les gouvernements soient un peu réticents à prendre des mesures trop fortes en faveur de la transition écologique, sachant que euh, bah, l'effet direct ce sera d'une part sur les ménages et puis si on veut même être un peu plus euh, enfin, bon, euh, sur les entreprises c'est à dire que quand on voit bien que par exemple si on met des taxes sur, euh, c est, c est sur les voitures à essence alors qu'on avait un avantage pour, sur les, enfin, ça pose une question même sur euh, voilà, toute, me, toute mesure environnementale qu'on prend a, a des, ont des conséquences sur les ménages et sur les entreprises et donc les gouvernants doivent arbitrer entre le fait qu'on doit à la fois sauver la planète, mais préserver le pouvoir d'achat et faire en sorte qu'on ne détruise pas complètement l'industrie française et européenne. Et en fait, c'est un peu la quadrature du cercle. On voit bien que c'est quasiment impossible de faire ça en même temps. Et donc, c'est une espèce d'équilibre de, de, permanent. On va donner des aides, qu'on va essayer plus ou moins que ce soit ciblé. Euh, et donc, ce qui va poser à une finée la question de la, de la dette publique, quoi, qui est
2: une autre euh, volée de. Il y a des questions là-dessus, on y viendra. Euh, Olivier Oui, alors quelques points en reprenant les, les différents points qui ont été évoqués. Premier point, la question de la compétitivité en lien avec l'inflation. Est-ce que le fait qu'on ait aujourd'hui l'inflation en France, on a l'inflation la moins élevée de la zone euro, est-ce que ça veut dire qu'on gagne en compétitivité La raison est non. Parce que pourquoi on a une inflation plus basse C'est parce que. Par exemple, nos prix de l'énergie, mais c'est des prix importés, sont moins élevés du fait des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais les prix, nous, auxquels on produit, ils sont pas plus bas. Et nos salaires, l'évolution des salaires, on comparait, si on compare France-Allemagne, aujourd'hui, les salaires en France n'évoluent pas moins vite qu'en Allemagne. Ils évoluent même plus vite qu'en Italie, alors que l'Italie a beaucoup plus d'inflation que la France. Donc il faut pas l'indice des prix à la consommation qui inclut les prix importés, ce n'est pas du tout un indicateur de compétitivité. Donc ça, c'est le premier élément. Ça ne veut pas dire que euh, c'est mal de faire euh, ce, qui, euh, ce qui est fait, mais en tout cas, ce n'est pas une politique de compétitivité. Deuxième point là, qui a été soulevé par Olivier, qui était la question, est-ce que finalement, nous, banquiers sont trop Est-ce qu'on n'a pas la, la main qui tremble Et peut-être on n'augmente pas assez les taux d'intérêt Alors là, je crois qu'il faut bien distinguer d'où vient l'inflation et où on en est. Olivier citait la Fed au début des années 80. Là, c'était après plus de dix années de forte inflation. L'inflation aux états unis elle avait commencé après la guerre au Vietnam, etc. Et où, là, l'inflation était auto-entretenue. Si je reprends mon image de l'épidémie, là, on était à un stade, finalement, là, de pandémie et non plus d'épidémie. Et donc là, il fallait une thérapie de choc. Aujourd'hui, on a une inflation, je l'ai dit, qui vient plutôt au départ d'un choc sur les prix importés, sur les prix de l'énergie. Donc, mesurer le taux d'intérêt réel uniquement en prenant l'inflation aujourd'hui, c'est n'est sans doute pas la bonne métrique. Tout à l'heure, on parlait des anticipations d'inflation à plus long terme. Si je prends, en prenant les anticipations des marchés, si je prends un taux d'intérêt réel à 5 ans ou à 10 ans, aujourd'hui, il est devenu positif. Parce que, justement, certes, l'inflation à un an, elle, est très élevé, mais, en tout cas, dans le cadre, dans le cadre actuel, et c'est une différence avec les, les années 80, comme on a une inflation à long terme qui est moins élevée, celui qui fait un calcul aujourd'hui à 5 ans ou 10 ans, il ne va, va pas considérer que l'inflation sera en zone euro à 10 Donc, il y a, il y a cet élément-là qui est à prendre, à prendre en compte. Alors, ça m'amène à une dernière remarque sur cette question des, des anticipations. Quand on parle d'anticipation, je crois que c'est un terme qu'utilisent beaucoup les, les économistes, mais il faut surtout le voir, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement de déterminer quel est un peu quand je fixe mes prix, quand je fixe mes salaires, je négocie les salaires, quelle est la référence que je prends pour l'inflation C'est ça que ça veut dire. Quand on parle d'indexation, l'indexation c'est une forme d'anticipation, ça veut tout simplement dire, l'indexation ça revient à dire que je m'attends à ce que l'inflation dans la période qui vient, soit la même chose que l'inflation passée. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est, qu est sorti dans les années 80 des mécanismes d'indexation généralisée Parce que, justement, l'indexation, c'est vraiment le mécanisme qui fait que l'inflation s'auto-entretient. Et donc, c'est encore plus difficile de sortir de l'inflation lorsque vous avez un mécanisme d'inflation généralisée. Ce qui veut dire aussi, quand on parlait changement de régime, le changement de régime, il est un peu endogène. Si l'inflation finalement, se mettait à durer, là, je suis prêt à parier que dans cinq ans ou dans quelques années, l'indexation, les mécanismes d'indexation vont se propager, vont se généraliser, parce que tout le monde cherchera, à juste titre, à se protéger de l'inflation. Mais ce qui veut dire que ça sera encore plus difficile de sortir de l'inflation. Donc c'est ça un peu, quand on parle peut-être le, le mot... Et peut-être pas le, le bon mot, mais quand on parle d'anticipation, c'est un peu ça qui est derrière. C'est les, les mécanismes qui, qui jouent. Une dernière remarque à partir aussi de l'indexation, un euh, sujet de l'indexation. Il ne faut pas oublier qu'en France, euh, en revanche, le salaire minimum, lui, est indexé. Les minima sociaux sont aussi protégés contre l'inflation. Donc, on a certaines formes de protection, à juste titre, contre l'inflation qui existe dans le cas français. Donc euh, là, il faut avoir aussi en tête ces éléments-là.
0: Tu réponds là une, une question hein, qui, à votre discours de technicien, semble oublier la paupérisation euh, des plus humbles. Mais c'est vrai qu'en France, euh, à la fois le SMIC et euh, euh, beaucoup de prestations sociales sont indexées, elles, sur l'inflation, alors que les salaires ne le sont pas, ce qui signifie que les plus humbles notamment, euh, ont, ont au moins une revalorisation euh, de, des, des, des revenus euh, qu'ils touchent. Il y a, a d'autres questions euh, euh, aussi, je, je vais en citer quelques-unes et puis on a une sur laquelle on va creuser. Euh, qui Est-ce est que la hausse d'inflation actuelle n'est pas une illusion à court terme euh, Est-ce que ça ne peut pas être créateur d'opportunités d'investissement euh, comment redistribuer les revenus de la taxe carbone pour rendre la transition plus juste tout en demeurant efficace ça ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les plus vulnérables aux Pays-Bas c'est vrai qu'on a une vraie question de façon très générale de, 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 de traitement des plus vulnérables qui se pose aussi pour les, pour les dégâts de la mondialisation par exemple euh, et alors, Il y en a une qui est, euh, ces politiques aggravent les, les dettes publiques. Euh, dans ces politiques, on a des politiques budgétaires qui luttent contre l'inflation, on met de l'argent public. Et ça, ça fait augmenter la dette. Euh, est-ce que ça ne peut pas être compliqué Et ou est-ce que l'inflation ne peut pas être une façon aussi de résorber la dette C'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises dans l'histoire. Dans Olivier Passet peut-être pour commencer là-dessus.
3: Il faut toujours reprendre l'histoire... Euh avant qu'elle ait commencé, c'est-à-dire si on m'avait demandé quand on notait en régime d'inflation quasi zéro et, euh, et de presque déflation à certains moments euh, et que l'on voyait l'empilement des dettes euh, en Europe, parce que ces régimes de très faible inflation euh, ne facilitent pas l'équation budgétaire. Euh, je me disais, un petit peu comme enfin, des économistes bien plus renommés et des oliviers bien plus renommés que moi, mais par exemple Olivier Blanchard, euh, oui, un régime à 3-4%, ça ferait quand même du bien. Euh, L'expérience brève que l'on vit me, 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 me confirme. Euh, que on l'a oublié, parce que l'inflation, elle fait vachement peur, mais il y a des trucs qui se... passent curieusement pas si difficilement. Par exemple, on a l'impression que l'État met plein d'argent sur la table. Il indexe, par exemple, dans son dernier plan de soutien, il y a plein de minima qui ont été rehaussés. En fait, bon, il oublie de dire que de toute façon, ils auraient été rehaussés, et surtout, il oublie de dire que ses propres impôts et ses propres recettes sont indexés sur l'inflation. Il y a beaucoup de choses qui, qui deviennent autofinancées. L'inflation, elle fait rentrer aussi du pognon, et euh, on peut le faire ressortir sous une forme apparemment extrêmement généreuse, mais avec une certaine neutralité. Et euh, Je ne sais pas si vous avez vu l'ampleur des plans qui ont été... Qui ont, donc on arrive à 40, 50 milliards, et puis on voit que le déficit budgétaire, finalement, il ne il bouge pas hein, de, sur, sur la loi de finances 2022. Donc oui, on, on est en train de vivre le fait que c'est un peu plus facile qu'une inflation. Oui, quand il y a de la croissance nominale du PIB, eh bien, le ratio dette sur PIB, il a tendance à diminuer. Euh, et effectivement, l'inflation zéro, c'est quelque chose qui est... Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on veut de l'inflation euh, ce que l'on est en train de découvrir, c'est que ce n'est pas facile de créer un régime permanent d'inflation qui serait un peu supérieur. On n'a pas su sortir du, de, de l'inflation zéro. Maintenant, elle se met à bondir pour des raisons et, euh, un peu aléatoires. Et euh, on voit la difficulté qu'il y a maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on sait régler. Mais évidemment, par rapport à toutes les questions qui ont été posées, euh, transition écologique, besoin de capitaux massifs à mobiliser... Euh, on a intérêt, malgré tout, à avoir des taux d'intérêt faibles. Euh, avoir même des taux d'intérêt un peu inférieurs à l'inflation, c'est pas mal. Euh, ça facilite la donne. Euh, avoir un tout petit peu d'inflation, euh, enfin, par rapport aux craintes, euh, je, je, enfin, je pourrais prendre de multiples sujets, mais par exemple, tout, à un moment donné, on parlait du « big one », parce que la grande crainte dont je vous parle, c'est-à-dire les marchés financiers sont montés tellement haut que si un jour ils s'effondrent, ça va être une catastrophe. Quand on regarde des périodes d'inflation, euh, curieusement, c'est pas des périodes, de... c des périodes de stagnation boursière. En fait, c'est pas, rarement des périodes de crac. C'est-à-dire, il y a une sorte, la richesse tend à décroître, on va dire doucement, avec une érosion de l'inflation. Donc, effectivement, pour moi, un peu plus d'inflation, c'est un peu plus de facilité, un peu plus de confort, un peu plus de de souplesse pour aborder des enjeux qui sont absolument considérables, euh, mais je ne sais pas comment on produit un régime permanent euh, de ce type, à vrai dire.
4: Thomas, vous vous ai Je suis moins optimiste qu'Olivier, parce que quand on parle d'érosion, bah, le problème, c'est que quand on parle de ratio, par exemple, de dette sur PIB, et que donc, la, le ratio diminue parce que le PIB euh, augmente, bah, là, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire, de nouveau, que... Euh, c'est Florence qui évoquait tout à l'heure indirectement la courbe de Philippe. C'était un peu l'idée que inflation et croissance ou salaire sont liés. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'inflation et cette, ce plus d'inflation conduit à moins de croissance. Et donc, moi, je ne pense pas que ce sera une facilité accrue pour financer le déficit public. Et donc, en effet, il y a des plans massifs qui sont faits ces dernières années enfin, il y a quand même le déficit public français quand même à 5 euh, Donc, tant mieux, tant mieux si, ça, pour l'instant, ça passe. Mais euh, en régime de croisière, euh, on peut quand même avoir certaines inquiétudes qu'on n'avait pas euh, il y a quelques temps. Il faut voir juste ce qui se passait au Royaume-Uni il, il y a juste quelques semaines, quand vous avez quand même euh, un gouvernement qui annonce euh, des baisses d'impôts assez massives, des... des euh, une, une, une relance budgétaire. bon, ben, Les marchés n'ont pas apprécié, ce qui a conduit à une fuite une, une des capitaux, une baisse de la livre. Et donc, le, le gouvernement a dû faire marche arrière. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas non plus à l'abri euh, d'une crise de la dette comme on avait connu il y a une dizaine d'années dans la zone euro, et mais avec deux difficultés supplémentaires. D'une part, c'est que les niveaux de dette sont quand même beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient il, il y a encore dix ans. Et d'autre part, les marges de manœuvre elles-mêmes de, des banques centrales, en l'occurrence de la Banque centrale européenne, seraient beaucoup plus limitées. C'est-à-dire que la Banque centrale, quand Mario, euh, Mario Draghi avait annoncé hein, en 2012 qu'il ferait euh, whatever it takes, il ferait euh, tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro. C'est-à-dire qu'en gros, il disait qu'on va racheter tous les actifs les obligations des États, indirectement ça voulait dire ça, pour que les taux restent bas, ben quand vous rachetez beaucoup d'obligations, ça conduit à créer de la monnaie, donc il y a un risque que ce soit inflationniste. Et donc dans un contexte où vous êtes déjà euh, dans un contexte inflationniste, enfin en tout cas où il y a, de il y a une hausse des prix, ben, c'est beaucoup plus difficile pour la BCE aujourd'hui de dire qu'elle va racheter euh, de façon illimitée des titres espagnols, des titres italiens, euh, alors que déjà, les Allemands pensent qu'on est allé beaucoup trop loin. quoi. Et donc moi, c'est plutôt ça ma crainte. C'est qu'aujourd'hui, on, on, l'économie vit, c'est peut-être un peu fort, mais sous perfusion aussi, aussi bien les ménages que les entreprises. Et qu'en fait, pour soutenir le pouvoir d'achat et puis pour soutenir, in fine, la compétitivité des entreprises, on a besoin d'argent public. Mais on peut se demander jusqu'à quand euh, ça peut continuer. quoi. Et, et là, je serais un petit peu moins optimiste que toi parce que je pense qu'on n'est justement pas à l'abri d'un scénario comme ce qui s'était passé il y a dix ans et que ça toucherait pas forcément que les pays du sud de l'Europe. quoi. Florence. Oui,
1: je voudrais qu'on prenne au sérieux la remarque qui a été faite dans la salle de la paupérisation d'une partie de la population eu égard à cette augmentation de l'inflation et je trouve que l'explication qui consiste à dire qu'il y a une indexation des salaires minima et des prestations sociales minimales suffirait en soi. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et peut-être que pour nous c'est confortable parce que on peut toujours aller chercher dans nos matelas de, de, de l'épargne mais les, les ménages pauvres ils sont confrontés à un certain nombre de, de difficultés qui sont que l'énergie et l'alimentation euh, euh, correspond à un très très gros taux coefficient budgétaire euh, dans l'ensemble de leur, de leur panier et que euh, ça c'est un premier point et, que...
0: et c'est pour ça que le SMIC il augmente davantage que oui. la hausse de l'indice de prix il, de... il,
1: il est identifié il... sur le quartile mais est, je... ouais, sur le dernier quintile sur le dernier quintile euh, le premier, mais, mais ça c'est sur le premier quintile mais, 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 mais quand même l'INSEE avoue qu'elle est incapable elle peut raisonner sur les coefficients budgétaires donc elle joue un petit peu là-dessus Maintenant, il faut regarder si euh, le dernier décile ou le premier décile s'y retrouve dans le premier quintile, c'est pas sûr. Et puis surtout, euh, l'INSEE n'est pas capable de tenir compte lorsqu'elle construit son indice des prix à la consommation des effets de gamme. C'est-à-dire qu'elle fait bouger les coefficients budgétaires, certes, mais elle ne regarde pas si euh, les individus euh, consomment des produits peut-être de moins bonne qualité euh, que, que ceux des déciles supérieurs, euh, qu'ils ne consomment pas les mêmes voitures, qu'ils consomment pas les mêmes... Euh, etc., etc. Et que cet effet de gamme, peut euh, euh, laisser entendre une sorte de, de paupérisation par euh, la dégradation de la qualité de ce que les individus consomment. Deuxième élément, les dépenses contraintes ne sont pas du même euh, ordre de grandeur euh, dans les déciles supérieurs et les déciles inférieurs. Et donc il y a une sorte de revenu arbitrable qui est beaucoup plus faible pour les ménages pauvres que pour les ménages riches mais 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 mais, mais elle est de l'ordre de 1 à 5 quoi entre les déciles supérieurs et inférieurs. Et donc je pense que ces trois éléments euh, jouent vraiment contre l'idée selon laquelle on peut se satisfaire de l idée que, bon, il y a une indexation partielle de, 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 des salaires minimums et puis certains sont un tout petit peu plus élevés que juste au salaire minimum et que et que cela va va, va être suffisant. Et puis le deuxième élément sur lequel je voulais un tout petit peu intervenir, c'est que je pense que la transition écologique et sociale, elle peut pas se limiter simplement à, 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 à ou se résumer à la question de la taxe carbone. C'est-à-dire que si, évidemment, on se dit euh, la transition égale taxe carbone, de toute évidence, les plus pauvres, enfin, il y a une question de justice sociale et écologique. Mais il faut ouvrir un peu les imaginaires, quand même. Je pense qu'à la fois, il faut réfléchir à des mobilités douces, il faut réinvestir massivement, si on prend simplement la question de la voiture, vous avez opposé électrique et fossile, enfin, mais, mais il faut aussi réfléchir aux mobilités collectives faut, à, à, dans lesquelles il faudra réussir à investir. Et puis, peut-être qu'il faut réfléchir sérieusement un régime de sobriété dans lequel il faudra que nous nous engagions et je ne sais pas comment la quadrature du cercle peut fonctionner entre ce régime de sobriété qui voudra sans doute en tout cas sur certains secteurs signifier des décroissances très massives et dans d'autres secteurs des croissances partielles mais si on n'est pas capable de penser aussi ces questions là on reste je pense y compris vis-à-vis -vis du public quand même très technicien et je pense qu'il faut qu'on ouvre nos imaginaires y compris sur ces questions là et donc donc, le régime d'inflation doit aussi se penser à l'égard, enfin, euh, en, en raisonnant sur la question du régime de sobriété dans lequel nous devrons nous, nous engager et du régime de, de justice sociale et écologique.
0: Olivier, avec peut-être deux, euh, deux points que je voudrais rajouter, qui sont deux questions de, de la salle. La première, c'est euh, si les banques centrales n'augmentent pas beaucoup les taux, comme le disait Olivier Passé, c'est peut-être aussi pour, un peu pour que les États puissent rembourser leurs dettes. Et la responsabilité aussi des injections massives, de ce qu'on appelait le quantitative easing, dans ce qui se passe aujourd'hui sur l'inflation.
2: Oui, alors, pour revenir sur la, sur la question des finances publiques et de l'inflation, d'abord, euh, je crois que c'est une idée fausse de penser que l'inflation facilite les choses aujourd'hui pour, pour les États. Euh, si vous regardez, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, les taux d'intérêt réels pour les États, c'était un peu notre discussion, étaient négatifs. Et ce qui fait que, avant tout nouveau déficit hors intérêt, la dette publique diminuait parce que, finalement, les taux d'intérêt étaient inférieurs à la croissance nominale. Et donc, c'était finalement des, des conditions assez favorables. Aujourd'hui, ces conditions-là, alors même qu'il y a de l'inflation, deviennent moins favorables parce que les taux d'intérêt réels augmentent. Comme l'a dit Thomas, la croissance réelle diminue. Donc, il ne faut pas du tout penser que l'inflation, c'est le moyen de réduire, finalement, le taux d'endettement public et sur les finances publiques elles-mêmes, sur le déficit lui-même, surtout quand vous avez une inflation qui vient d'un choc de prix importés, c'est aussi une idée fausse de penser que c'est bon pour les finances publiques parce que, là encore, ce que, cette inflation-là, elle vient des prix importés. Or, les revenus dans l'économie, eux, sur lesquels sont indexés les taxes, ils sont plutôt indexés sur le PIB et le prix du PIB, lui, il n'évolue pas du tout comme les prix importés. Donc là, à nouveau, il y a un effet défavorable, alors que l'État, en revanche, a des dépenses qui, elles, vont dépendre de prix importés, parce que l'État, il paye aussi, par exemple, de, de l'énergie. Donc c'est une, une idée fausse de penser que euh, l'inflation, c'est bon pour, pour, les finances, pour les finances publiques. Alors, deuxième en réponse à, à, la, à la question, je crois que là, au niveau de la, de la zone euro, notre politique monétaire... Euh, elle n'a elle pas euh, rapport à, à la question qui était de dire est-ce que vous n'êtes pas un peu timide sur les taux d'intérêt parce que les États sont, euh, sont très endettés Non, la réponse, elle est, nous, on a un mandat clair. En plus, vous voyez que ça, c'est peut-être une, une grande différence de la zone euro par rapport, finalement, aux autres pays. Dans les autres pays, vous avez une banque centrale et un État. Donc la banque centrale se retrouve seule à seule face aux États. Dans le cas de la zone euro, l'eurosystème, la banque centrale européenne, et face à un grand nombre d'États qui ont des situations, d'ailleurs, de finances publiques très différentes, ce qui fait que, finalement, ça nous enlève un peu cette, cette difficulté-là. On est d'autant plus indépendant pour cette raison-là, et il est tout à fait important, d'ailleurs, pour combattre l'inflation, de ne pas être sous le, ce que la, les économistes appellent un peu un régime de, nomi, de domination budgétaire, c'est-à-dire où la politique monétaire serait subordonnée, à la politique budgétaire, et on a des tas d'exemples dans l'histoire, dans ce cas-là, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'inflation. Dernière, dernière remarque, en réponse à Florence, quand tout à l'heure je parlais de l'indexation des minima sociaux ou, des, ou, des, euh, ou des, euh, du salaire minimum, ce n'était pas du tout pour dire euh, qu'il n'y avait pas un problème de paupérisation, c'est pour dire que ce n'est pas l'inflation qui est à l'origine de ce problème-là. C'est ça le point important, et l'INSEE, d'ailleurs, a publié aussi, il n'y a pas très longtemps, une étude qui montre que dans les écarts, en regardant finalement les écarts d'inflation par catégorie de ménage, le caractère discriminant n'est pas tant finalement le niveau de revenu, c'est plutôt, par exemple, c'est plutôt est-ce que vous habitez si vous habitez à Paris ou si vous habitez en zone rurale, parce que bien entendu, si vous êtes en zone rurale, vous avez plus à utiliser votre voiture pour vos déplacements professionnels ou personnels, et c'est ça qui est le principal facteur, le premier facteur. Euh, finalement, de différence en matière d'exposition à l'inflation aujourd'hui et une inflation qui est euh, d'abord et avant tout tirée par les prix de l'énergie, c'est plutôt le lieu de résidence que euh, le niveau de, de revenu. Là, je vous renvoie à une, à une étude de, de l'INSEE qui a été publiée au mois de juin. Mais tout le monde doit se chauffer quand même. Oui, oui, non, non, mais, non, non, mais, mais tout le monde, justement, tout le monde doit se, doit se chauffer alors qu'il alors qu y en a qui utilisent plus leur voiture que d'autres et qui ne peuvent pas utiliser, qui n'ont pas d'autres moyens alternatifs.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on a le droit d'avoir des divergences partielles, hein. je ne suis pas tout à fait d'accord, j'ai ce sentiment quand même euh, que, que la précarisation énergétique va s'aggraver, elle va s'aggraver sur les déciles inférieurs, c'est une évidence, Il suffit de regarder dans certaines copropriétés l'explosion euh, des charges et la difficulté qu'ont certains ménages à se chauffer, et pas forcément en opposant complètement zones rurales et zones et zone, et zone, et zone urbaines, et, et deuxièmement, je continue de penser qu'il y a une difficulté de de mesure de l'indice des prix à la consommation et en particulier euh, sur les ménages les plus pauvres parce qu'il y a des effets de gamme qui ne sont pas pris du tout en compte par l'INSEE et que ces effets de gamme jouent un rôle vraiment majeur dans la perception au moins qu'ont les individus de l'évolution de leur pouvoir d'achat.
0: Oui, il y a un papier très intéressant d'un économiste qui s'appelle Xavier Jaravel, qui a travaillé lui sur les états unis et qui montre, qui montre bien ça, c'est-à-dire que les, les moins favorisés achètent des produits de base, tandis que les plus favorisés achètent des produits plus sophistiqués. Et quand la matière première augmente, ben le, le, le produit de base, il augmente plus parce que euh, le, 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 la, le, le matériau qui rentre dans sa composition euh, voilà, augmente beaucoup plus. Et, et donc, effectivement, il y a des effets. Mais ces effets-là, on commence à peine à, à avoir les outils pour les appréhender de manière un petit peu... Voilà, et on on voilà, c'est des travaux qui ont été faits aux États-Unis à partir de bases de données, en partie privées d'ailleurs. Il euh, y a euh, une, une question qui était posée à Olivier Passet, donc, qui est euh, comment est-ce qu'on arrive à ce, à ce krach boursier euh, des trois quarts
3: quand je dis comment on arrive à ce, à ce crack boursier, bah tout simplement, et, et, j'ai quand même un point de désaccord. Euh, je, je pense qu'on est tous en train de raisonner comme si le monde d'avant était une situation d'équilibre. On était en inflation zéro, taux, taux zéro, croissance quasi zéro, avec des distorsions de richesses fabuleuses, des croissances de patrimoine, de, de valorisation de patrimoine. Donc Ce, ce régime n'est pas du tout un régime d'équilibre et avec une dette gratuite pour les États et depuis 2008, que s'est-il passé Une hausse de 40%, de 40 points de la dette. Pourquoi Pour sauver le système et pour suppléer les entreprises, pour prendre, justement, pour prendre la relève des entreprises en matière de distribution de revenus. Donc on était dans un monde absolument cinglé, pas du tout dans un régime permanent, dans un, dans un régime totalement distorsif. Donc il faut absolument se rappeler de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un monde insensé où, aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat n'est plus une question de rapport de force entre le capital et le travail, mais il y a un arbitre au milieu euh, qui se fait totalement avoir, qui s'appelle l'État, à qui on prête à taux zéro, avec des banques centrales qui rachètent massivement le, 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 leurs euh, leur dettes, tout ça pour, pour maintenir une demande sans que les entreprises aient à mettre au pot et des distorsions de richesses considérables. C'est ça, le régime dont on sort. Donc, quand Olivier Blanchard disait qu'il faudrait changer de régime d'inflation un peu plus, ce n'est pas du tout l'histoire. Oui, c'est plus facile. J'ai dit oui, euh, mais ce n'est pas du tout ça. C'est de dire que ce régime n'est pas un régime Soutenable, C'est un régime absolument insensé. Donc, évidemment, c'est là que moi, je suis extrêmement sensible. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Mais ce serait trop long de comprendre pourquoi. Euh, donc, il y a une diabolisation de l'inflation, effectivement, parce qu'elle est terriblement distorsive. Je suis tout à fait d'accord. Elle ne frappe pas les individus de la même manière. Et donc, aujourd'hui, on arrive effectivement. Il y, a, il y a une conviction qui est que l'inflation doit et, et le poison absolu et qu'elle est en plus extrêmement pénalisante pour les plus riches. Mais pourquoi parce qu'il n'y a plus aucun enjeu de redistribution, de distribution, de correction euh, valide, et euh, parce que, justement, les plus précaires n'ont aucun pouvoir de négociation, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'en reviens. Mon pessimisme du début, il est quoi Et de dire « si je ne remets pas en cause le système de gouvernance, mais ce système de gouvernance actionnariale, c'est lui qui a instauré cette espèce de jeu de de, jeu de, de, jeu de dupes où c'est les États qui prennent le risque à la place des entreprises et qui sont engagés dans une sorte de, de maintien artificiel de la demande parce que quelque part, pour maintenir absolument la profitabilité, l'entreprise n'est plus sollicitée en termes de distribution de salaire. Voilà, c est, c est... Et encore une fois, je, je pense que c'est ça le problème aussi des, des quand on aborde une question, c'est de... Considérer qu'avant, c'était normal. Mais non. Avant, c'était pas normal. Donc là, actuellement, on a des désordres, on a des anomalies, mais on peut se dire, bah oui, mais peut-être que ça corrige quelque chose. Peut-être que ça... Euh, on sait pas où ça nous mène. Encore une fois, je vous ai dit, je sais pas, créer ce régime, mais euh, voilà. Et du coup, j'ai oublié la question, mais c'est pas grave.
0: Qui était de savoir pourquoi euh, la bourse augmenterait, de, baisserait non, pourquoi de... elle de baisserait de bah, Parce
3: que justement, elle vit sur l'hypothèse voilà. que les taux de zéro vont rester là à l'infini. Je ne sais pas si vous savez comment on, actualise, euh, comment on, on mesure les, les, les actions, mais c'est avec un taux d'actualisation, un machin qui est un petit pourcentage, qui plus il est petit et plus ça fait de la valorisation. Et si vous l'augmentez, si tout d'un coup vous, vous, vous ajoutez une hypothèse d'inflation de 2 ou 3 points supérieurs, euh, c'est un, un, un séisme absolu. Euh, enfin, Moi, je fais mes petites variantes, hein, avec des petits chocs de taux domino, et effectivement, j'arrive très facilement à moins 50%. Et donc, c'est là que je vous dis, encore une fois, le monde est en train, le régime de croissance est en train de changer, mais il y a un truc qui ne change pas, c'est le pilotage, c'est l'espèce de, 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 de mainmise, en tous les cas, enfin de, de, de protection absolue de la rentabilité qui fait qu'aujourd'hui, tout est, assu est, 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 est assujetti à cet objectif. Euh, et qui nous a menés à ce monde de fou d'argent gratuit, parce que c'est la seule manière de sauver le système pour l'instant. Euh, voilà.
0: Bon, donc nous sommes dans un, dans un monde de fou. Euh, le débat, les termes du débat sur, sur l'inflation euh, ont effectivement changé. Je pense que vous avez un, un accord là-dessus. Ensuite, un désaccord sur le caractère euh, durable euh, ou non de, de, de cette situation. Euh, et je pense aussi que n'aurait pas eu du, du tout le même débat il y a trois ans et qu'on n'aurait pas du tout le même débat sans doute euh, dans trois ans, donc ce sera une excellente occasion d'y revenir. Et il y a aussi évidemment le point, un point absolument essentiel et sur lequel il y a encore beaucoup de travail à, à faire, qui est le traitement, euh, la, la protection, l'identification, je pense, et la protection des gens qui sont euh, les plus frappés par cette inflation. Et là aussi, il y a encore beaucoup de, de travail et de réflexion à faire. Merci à toutes et à tous.
1: EcoGeco, vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org. Merci pour votre soutien